0: ya bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast el amor propio te queda bien episodio 79 no se vayan a equivocar 79 <ríe> mi nombre es Angeli Plate alias Olivia eh, soy psicóloga y me encuentro con una amiga queridísima que amo mucho y que hace tiempo que no grabamos ¡Oh, joder. Javiera López. Hola amiga. Oh, te... allá. Por fin. Por fin ¡Mil año hoy Ay, sí, amiga. ¿Cómo estás?
1: Bien, oye, tenían que pasar ciertas cositas, ciertos cambios para que oh. nos volviéramos a juntar. ¿Qué es ¡Pasaron ¿Qué cosas! ¡Pasaron cosas! Oye, es como ese, ese hashtag o ese dicho que se vienen cositas. Usted. Sí.
0: Pasaron bueno,
1: Cositas. Nuestro, nuestro hashtag será Pasaron Cositas. Pasaron
0: Cositas. Oye, amiga, eh, tenemos que decirle a la audiencia... Oye, yo mira, estamos grabando en video, así que capaz que algún día esto salga en YouTube. Eh,
1: ¿Qué, me... Qué modernidad. Qué, ¿Qué modernidad? modernidad. O
0: si lo logro subir a Instagram, ¿quién sabe?
1: Ah, bueno, tú cachas y todo eso de tecnología, yo... No. Amiga, no
0: cacho mucho. No cacho mucho, le hago el empeño, pero la verdad...
1: Mm que tampoco soy
0: tan, tan tecnológica, oye, pero vamos a ver qué se puede hacer, pero lo de YouTube me gustaría. Oye, amiga, eh, estamos en Zoom porque tú estás a no sé cuántos kilómetros de Chile. Amiga, cuéntanos tus novedades. Primero deciste que ya llevamos una hora hablando nosotras solas. Sí, nos contamos se todos Los, los chimes privados.
1: Que se sepa que esta reunión partió hace una hora atrás
0: Hace más de una hora incluso Hace más de una hora, sí Tomamos Que nos abrazamos buenas oh, No, terrible Somos muy buenas para hablar buenas Muy pa buenas Oye amiga, estoy feliz de que grabes este episodio conmigo Porque ya estaba aburrida de grabar sola Había llorado no. mucho <risa> eh... <risa> Eso es <risa> no, lo que va a me dar risa lloro todos los episodios, me carga amiga Ya es
1: suficiente Así Pero es bonito dices. que te conectes con esa parte tuya también. O sea, el estar sola te hace conectar con una parte tuya que quizás no siempre la sacas a la luz.
0: Amiga, siempre lloro. Otra <risa> bueno, ya hoy basta. será.
1: Sí. Bueno, hoy día voy a llorar yo, <risa> o oh, amiga. Ya. Que, Llora tú, si te toca a ti. que se sepa que en esa hora que hablamos antes me pegué su buena llantea.
0: Sí, ya lloró harto la Javi. Así que, amiga, está bien, te toca a ti ahora. Eh, Ay, así que gracias, amiga, por grabar conmigo. Que a mí me gusta mucho grabar contigo.
1: Oye, y sí, te... y, y a tus auditoras también. Porque sí, hasta sí, te, escribí, te escribían a ti y a mí también me escribían de repente. Bueno, ¿cuándo vuelves al podcast? ¿Cuándo vuelves al podcast? Sí. Quizás qué rollos se pasaron que nosotros estábamos peleados. Estábamos pelea. pelea. que ya es que no somos amigas. Claro, que nos divorciamos. Nos divorciamos.
0: Y no, es que, Javi, cuenta tú por qué tú no habías podido grabar el podcast, porque estaba ahí en otra.
1: Sí, estuve bastante en otra porque ahora, porque estamos en Zoom además, y yo no Eso. viajé a Viña eh, a ver el mar a tu casa con todas esas gaviotitas y a ver a mi Olivia. Eh, ¿Y al Arturo?
0: el Arturo todavía va para tu casa. Mi amiga, él el, cree que vive acá ahora. Ya llegó mi mamá, pero él... Se confunde, amiga, entre paréntesis, que eh, estos Pobreco. gatos son tan ridículos. Bueno, él llega en la madrugada acá, porque él va donde mi mamá. Ay, amigo, te quedaste pegado. Ay, sí, va donde mi mamá, pero él cree que vive acá entonces. Y ayer mi mamá me dio tanta risa, porque dijo, vino el Arturo para acá. Y entró y todo, y como que se equivocó de casa, porque se quedó mirando así. Y como que entró, ah, como que me equivoqué.
1: No,
0: y se quedó como dos minutos y después se fue a la puerta ¡Miau! Ya, y salió y se vino para acá. Se había equivocado ¿Todos de casa. saben quién es
1: Arturo. Ah, el Arturo, Arturo
0: es el gato de mi mamá que yo lo cuidé como más de dos meses cuando mi mamá se fue a Australia. Pero ahora el Arturo cree que vive aquí. Claro, y, que... y hace
1: 10 episodios atrás, cuando nosotros grabamos el 69, me acuerdo perfecto, que grabamos ese episodio un poco. Tu favorito. Mi favorito, pero fue como picaresco. Picaresco. Ay, ya se me olvidó picaresco. hablar español. Ay, ya se te, te olvidó chileno. Ay, cómo picaresco. se dice en español. ¿Cómo se dice en español? Picaresco. Jod, ya, joder. La voy a sí. llevar un día. La voy a llevar un día afuera. Oye, como mi mamá
0: cuando llego de Australia hoy oh, estoy cansado Como dicen aquí los chilenos, se me echó la yegua Ah,
1: ella la, la es dos chilena La Oye, australiana eh, Bueno, yo me acuerdo que en ese episodio 69 Picaresco ¿Eh? Eh, Arturo estaba Y hablamos de Arturo en ese episodio
0: tipo. Que era el bueno, macho el Y macho. se comportaba como Mayo. Ahora más o menos Le decimos Arturo porque mi mamá dice que está cambiado.
1: Antes que se le pegaron feminidades de la Olivia.
0: Sí, po, ahora ya no hace así como antes que hacía miau, así como bien feo, bien fuerte, ahora hace como
1: ay, como delicado, delicade. Oh,
0: delicade. Entonces ahora Arturo.
1: Rosita. Ay, pero está está
0: ahí durmiendo en el sillón. Ah, después me lo y, muestra y No, y espérate Anoche durmió conmigo Porque entró en la madruga, Amiga yo Muerta de sueño Tú sabes que para mí El sueño es lo más sagrado Raja así durmiendo Le abrí la puerta Y la Olivia estaba durmiendo conmigo
1: Y el Arturo
0: Se subió a mi cama Y también durmió conmigo Y no se pelearon Qué
1: rico Ay, me gusta Ay, Tampoco me es que ir. se abracen Pero ahí Algún no día suportan? cuando tenga mi casita Voy a tener un corgi Un qué eso, un, un perrito esos perritos potones patas cortas como ay yo. sí ¡Ah!
0: se qué lindo y son como sonrientes esos son los que tienen los reyes de Inglaterra sí, la reina la, la reina Isabel tenía la
1: realeza sí, esos son los ah, potón patitas cortas y sonriente como una vez
0: a a ti
1: <ríe> y mi reina ¿Qué más me encanta <ríe> oye contarles que ya ahora voy a responder tu pregunta sí ahora sí yo evadiendo, viste, sacando el tema de los gatos Y que yo te No, no, no amigo, No, no eh. estoy evadiendo No, la verdad, la verdad Es que, claro, ahora estamos por Zoom Porque eh, estoy al otro lado Del charco ¿Dónde? Tenemos seis horas de diferencia Yo actualmente estoy en Suiza, que es mi otro país Yo tengo doble nacionalidad Así que aquí también estoy en mi país También me siento en mi país También tengo los beneficios <risa> Aquí sí puedo tener beneficios sociales en Chile tenía que estar con los mocos colgando para que me dieran algo, bueno ahora ya no ahora aquí vamos a ver cómo me va pero eh, sí, me, me vine acá bueno, está toda mi familia acá prácticamente en Chile me quedaba mi papá, que vive en Balpo, eh, y dos hermanos uno que está en Temuco y la Odette que hace stand-up comedy, que vive ahí en Balpo. En también, ahora ella está como entre Santiago y Valpo ¿Sabes tú que están como arreglando algo? Aquí hay un taladro, no sé si ¿sí se alcanza a escuchar. Yo estoy nada. Ay, no ya. se escuchan nada, nada. Ah, ya, ya, perfecto. Así que, Oye, pero, mira, con mi amiga hicimos un compromiso y dijimos que la distancia geográfica no sea un impedimento para nosotros.
0: <risa> Así y, es. Y
1: estamos cumpliendo con lo que nosotras nos prometimos. Primero, como amigas. Sí. Y segundo, porque eh, hay un compromiso también con todas las auditoras del amor propiamente que ha Exacto. Así que vamos a grabar todos
0: los sábados en la mañana y el episodio va a salir los días domingo.
1: Me encanta el día domingo porque el día domingo generalmente uno está así como muy casera. ¿Eh? No sé, como que uno hasta cocina más tarde, ¿Sí? está como más relajada. Entonces, eh, es ideal para, para escuchar un podcast. podcast. Sí. Está
0: genial. Sí. Oye, amiguita, cuéntanos
1: por qué por qué dejaste
0: Chile? ¿Qué te pasó con nuestro país?
1: Eh, bueno, la verdad es que no. Ah, no, 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 mentira. Si no me voy a meter en temas políticos, no mentira, mentira. Eh, no. No, la verdad es que eh, mira, yo siempre, bueno, ustedes saben, yo también hemos contado en otros episodios que yo hace como dos años atrás vine a operarme la nariz sí. a Europa. Bueno, fue en Madrid me operé la nariz. Y yo, cada vez que vengo, que a todo esto en esa época yo no venía hace como cinco años más, puede haber. El 2017 había venido. Ya. Bueno, la cosa es que yo, cada vez que venía a Europa, como que me sentía parte de aquí, ¿te cacháis? Como, como sí, me, me sentía bien, pues, me, me sentía parte, ¿ya? Ahora, contar igual que eh, yo, igual me, me estuve preguntando este último tiempo, eh, cuando también. Cosas que también hemos contado que yo me había Separado, ¿cierto? Hace un, más de un año atrás Sí. Más de un año atrás me había Separado y cuando yo me separé Fíjate, si Dani, que fue como ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque eh, Tanto tiempo en una relación, más de Siete años, en esa relación También he contado que yo Me movía como de una ciudad a otra Para allá, sí, para poco. acá, cuando hablamos en el lenguaje Del amor también hablamos que Mi forma es como muy entre... Ah, se cortó. Eh, me fui olvidando de mí. ¿Aló? Sí, ahí ves? sí, amiga, volviste, sí. ¿Hasta qué parte quedaste? Que mi for, la, la, los lenguajes del amor. Ah, sí, porque los lenguajes del amor, ahí también yo conté que era muy entregada, y en esa entrega era como, ya, perfecto, me voy contigo. Me, un poquito como que me abandoné. Sí. Ya. Y eh, ocurrió que cuando yo me separo, yo en un primera instancia Yo dije, mira, y si vuelvo a la quinta región Porque estábamos viviendo con mi pareja En, en Santiago sí. Y si me voy a la quinta región Y yo te juro, Daniel que yo trataba de imaginarme Allá Viviendo en Viña Y decía, no, ya Viña tam, también está como Raro el ambiente ¿No? ¿Se escucha bien? Sí, amiga Es que se te corta allá. de
0: repente, pero, pero sigue
1: Vuelve luego vuelve luego. Pero qué raro, mira, estuvimos una hora hablando y, ¿Y no se cortó? nunca se cortó. Y ahora que empezamos a grabar, bueno. Y, y la cosa es que eh, me pasó daño que yo no me, me... me trataba de imaginar viviendo en otro lado, que no fuera Santiago, y no sentía como pertenencia. No sé si alguna vez de tus auditorías habrá pasado eso, pero como... Sentía que no pertenecía a ni un lugar, no me, me trataba de visualizar uh -huh. en Viña y yo decía, no, no, ¿y qué voy a hacer allá? Me hallo. No me hallo. <ríe> sí. Me imaginaban con ya porque Concon es más pueblo, no sé, es como más, todavía tiene esa vida como más de barrio, más tranquilo, sí. no tan ciudad. Sí. ¿Y ¿Qué voy a hacer allá? Yo así como que te juro que no sentía pertenencia. Uh -huh. Y yo decía, bueno, eh, acudí un poco a este recuerdo eh, Y lo que me generaba el, Las veces que yo había vuelto a Europa Y que era como, mira, parece que Como que me hallo me hallo Como que me, me sentía Traté de recordar ese sentimiento Esa sensación que tenía cada vez que venía para acá Y dije, bueno, quizás mi lugar está allá Y así lo empecé a pensar Durante un año Y, y bueno, también hemos, hemos contado Que durante ese año yo vi, seguía viviendo con mi ex y sí, pues amiga, eso es muy bien también, también, como medio negociando Que eh, mira, sabes que yo he tomado la decisión de irme Y en esa decisión de irme, pucha, igual quiero ahorrar pues. Claro Entonces, cosa que tampoco me resultó mucho <risa> Pero bueno eh, La cosa es que, bueno, claro, todo ese año también viviendo con mi ex Y hasta que, bueno, llegó, pasó el tiempo yo pretendía irme, <coughs> irme, pero en este caso como en marzo. Uh -huh. Y de ahí fue como ya abril, ya mayo. Ah, y ahí fue como ya, hay que sacar el pasaje ya cuando ya 18, o sea el 8 de junio. Ya. Así que ayer llegué, es, o, contemos que hoy, ¿esto sale mañana 11? Sí, 11, 11 de junio. 11 de junio y estamos grabando hoy 10 de junio y yo llegué anoche 9 de junio. Al ah, tiro sí. nos juntamos, sí. Sí, porque nosotros las promesas hay que cumplirlas, pasar a la acción, no que si sí, después mañana, quizás tal vez, no, al tiro nada más. Al tiro. No y con Danje se trabaja con fecha, hora y agenda, nada de cosa. Me encanta. No y me encanta
0: porque la Javi, un poquitito antes de las 10, que nos íbamos a juntar. Hola, oye, tú me mandas el link de Zoom así como bien profesional. <risa> sí, yo te lo mando, no te preocupes. Usted, te dije usted. Usted. <risa> Me encanta, así que no, la Javi Yo gracias, gracias Javi Porque te agradezco Porque hasta ahí recién llegamos Y ya nos estamos juntando Así que Gracias Por tu compromiso
1: Es como no, bueno aquí contar ¿Qué, ¿qué hora tienes tú? Las once y media de la mañana Yo tengo y las Déjame ver aquí Yo tengo las cinco y media de la tarde qué diferencia sí. horaria sí, ¿verdad? tenemos seis horas ahora cuando tú tengas verano en Chile, eh, ahí vamos a tener cuatro horas
0: ya, ah ya va a ser menos va a ser menos oye amiga y cuéntame, o cuéntanos a todos porque hoy día, bueno, no hemos dicho de qué vamos a hablar, vamos a hablar de cajón, estás de cajón de los cambios, de los cambios en la vida de la adaptación al cambio y amiga, cuéntanos como de tu experiencia cómo ha sido para ti, llegaste recién, pero cómo ha sido este proceso de asumir este cambio, porque tu idea es quedarte allá en principio a vivir, pero no sabemos hasta cuándo, pero, mm. pero tu cambio no fue de vacaciones, o sea, tu cambio es real, es un cambio de vida. Cómo ha sido este proceso de irte del país, de dejar amigos, Dejar a tu ex, que igual ustedes ya estaban viviendo y ya tenían otro tipo de relación. Dejar personas que te querían, dejar a, a tu grupo de BXN, de baile. Eh, ¿Cómo fue a tu familia, parte de tu familia? ¿Cómo fue el irte y asumir el cambio? Porque
1: recién lo está viviendo, pero el, el dejar atrás. Sí, bueno, yo como la decisión la había tomado hace como un año atrás. Eh, eh, claro, tuve un año Como para irlo procesando Como para irme preparando También hacer trabajos Como de visualización eh, oh, Pero fue así como Qué raro porque en, Claro, en todo ese año Como bien dices tú la, la, la relación, por ejemplo Con mi ex Evoluciona Evoluciona a un amor Ya no romántico A un amor muy ¿Cómo se puede decir? Como familiar Fraternal eh, así al menos lo, lo estaba vivenciando en ese momento y de hecho también tuvimos como un, muy, como un acercamiento muy verdadero, como muy sí, como familiar se puede decir, cuando él se enfermó hace poquito, estamos en junio, él se debe haber enfermado como en febrero, en febrero, tanto ya, y estuvo en, eh, estuvo en la U y vis la, la, había operado y toda la cuestión entonces ahí, claro, como yo lo fui a ver, estuve al lado de él como que también nos acercamos bastante yeah. y ahí <risa> la <risa> relación claro, va evolucionando y todo pero obviamente yo también me prometí que yo me iba siempre a poner a, a, en prioridad y si yo ya había tomado esta decisión y me estaba visualizando con un futuro al que yo quería, por el que yo quiero apostar y por el que quiero trabajar, tenía que ser también consecuente con eso y suena así como tenía que como si me estuviera poniendo un mandato o un debería o una regla a mí misma ah. eh, porque siento que es necesario de repente hacer como estos cambios elegidos yo elegí venirme para acá y tenía que ser consecuente y vuelvo a usar esa palabra porque eh, creo que en mi vida eh, en general me he puesto como poco en prioridad por, por lo mismo que hablábamos antes del lenguaje del amor ¿cachai? como que había cometido ciertos errores que no siento que, que tengo que sí o sí cambiar el patrón ¿cachai? entonces en ese sentido está el debería como de bueno, acepta este compromiso abrázalo y haz los cambios en ese patrón de conducta yeah. y ahí entonces es que viene todo este, este, este cambio como lo decidí hace un año atrás claro, fue más fácil eh, tener todo este tiempo para procesarlo, caché y visualizarme, como te decía el tema es que Mientras más pasaba, se acercaba la fecha, fue increíble porque durante un año también me propuse, yo dije, bueno, tengo un año, uno, para ahorrar, cosa que no me resultó mucho, dos, tengo un año para afirmar mi marca personal, psicología para tu actitud, y que venirme con una marca más posicionada. Ajá. No quería venirme así como a tontas y a locas, sino que quería posicionar mejor mi marca. Pero resulta que en ese proceso pasaron también muchas cosas, que fue como marcar también muchas vidas, haber atendido muchas mujeres, haber transformado y haber acompañado a muchas mujeres. Eh, todo mi Víxen Army también de, eh, se, se potenció mucho, fue como que, claro, el haber trabajado más... Porque antes era... ¿Tú te acuerdas, Dani? Que era como que... Y también lo conté en uno de los episodios que a mí me costaba mucho como hacer que Excel fuera parte de Psicología para tu Actitud. Uh -huh. Y creo que haber hecho este trabajo eh, hizo que, que yo eh, fusionara muy bien las dos cosas. Entonces, Amiga, final, claro, con las chicas. Podría así, contar
0: qué es, es Vixen Army, porque quizás hay gente que es primera vez que nos escucha. Bueno, y si no nos han escuchado. Otro episodio. Bueno, vayan al primer episodio. <risa> claro. Le quedan solo 78
1: No eh, sí, Y si sí, podéis sí, como puede.
0: contar un poquito Porque de verdad hay gente que nos escucha Como por primera vez y no cancha. Aparece,
1: sí, <ríe> me encanta Ya, oye, Vixen Army eh, Bueno, yo dije, mi marca personal Psicología para tu actitud ¿ya? Y eh, Vixen Es una disciplina De baile Que está diseñada Y la filosofía que hay detrás de, de esta marca De baile, Vixen es que eh, potenciar el empoderamiento femenino a través del baile. ¿ya? Yeah. Y Vixen Army es como el army, el ejército de mujeres que baila Vixen. ¿caché? Entonces como que se genera una comunidad ahí también muy bonita. Entonces claro, cuando yo empiezo a, a trabajar bien de la mano las dos cosas, cuando yo logro encontrar ese punto en el que finalmente, no sé, el, el denominador común es actitud. Eh, también yo entrego en mi ARMY eh, Mucho de, mis, de mi trabajo como psicóloga para tu actitud <coughs> Entonces se empiezan a dar transformaciones Dentro de un sistema Que esto también es, es parte también de Probablemente lo vamos a profundizar después Pero también es parte de, de cómo yo trabajo En terapia, ¿cachai? Que eh, tiene mucho de, de terapia sistémica Y en terapia sistémica nosotros trabajamos mucho como eh, que a veces se necesita mover una pieza de este sistema Es como que funcionara como una especie de computador ¿Cachai? En la terapia sistémica Entonces a veces en este sistema eh, Se necesitan mover algunas piezas Para que funcionen todas las demás Y se empiece como a ordenar ¿Cachai? Y bueno, y sucedieron cosas muy bonitas <risa> Entonces sucedieron Empezaron a nacer cosas nuevas alrededor de la marca Y es puta que me costó soltar Te juro que fue muy muy doloroso, o sea, como algo que podría haber sido como, chuta, lo he trabajado durante un año, ya, está asumido, ya pero no, esto siguió un curso tan bonito pero es tan bonito que llega a ser doloroso despedirse creo que fue muy muy doloroso despedirme de mi army eh, sobre todo con lo consolidada que estaba tú sabes que con esto mismo de los cambios de haberme ido, no sé, haber dejado un army en viña, sí haber construido un army en Santiago y que se haya consolidado justo ahora fue como por la que estás justo ahora ¿cachai? te fuiste en tu no mejor sé. momento me fui en mi siento que me fui en mi mejor momento entonces eso duele ah, duele harto me la lloré toda sí. ¿cómo se trabaja eso? Eh, volviendo a mi propósito creo que es eh, volver al para qué más que oh qué me duele por supuesto que lo vi también me pregunté También traté de mirarme en perspectiva Como por qué duele tanto Pero encontrar ese, esas respuestas tan bonitas Como bueno Es porque tenía est esto que, que dejé mmm, O que pude marcar a, a un grupo de mujeres Que es el Vixen Army Y también las mujeres que trabajan conmigo en, en terapia eh, Tienen un para qué también el porqué, bueno, qué bonito que se haya podido consolidar, porque así yo me lo propuse. Yo dije, tengo que consolidar mi marca, y bueno, y lo cumplí, así fue. Me lo propuse así y así fue. Pero cómo se trabaja además fue como recordar mi para qué, mi propósito. O es sea, si decir, yo estoy aquí para ayudar a las personas, bueno, lo puedo hacer aquí y en la quebrada del ají. Sí, fue <risa> como eso. Y fue como, bueno, yo también, mi para qué, también me propuse yo aprender y mi para qué es ponerme yo en prioridad. Y si ese ponerme yo en prioridad implicaba también aprender lejos de mi zona de confort que es Chile, porque convengamos también, hay otra cosa que se me presenta como dificultad, que es, por ejemplo, yo estudié psicología en español, estudié psicología en Chile, he ejercido toda mi carrera de psicología en Chile, entonces yo el lenguaje académico, yo hablo francés, pero hablo francés así como conversación. No tengo el lenguaje técnico y académico. Claro. Entonces eh, esa es otra dificultad que, se, se, que voy a tener que aprender. Entonces estoy como lo estoy, me está doliendo bastante, me está doliendo mucho y, y no, yo sabía que iba a doler, pero no pensé que tanto. ¿Y te duele? Me duele el justamente haberme ido en el mejor momento, <risa> me duele eh, haber dejado, es que Daniel, justo en estos momentos de despedida he recibido tanto amor, tanto uh -huh. amor, me han dicho palabras tan lindas y personas que tú no te da, no te da... yo no me daba cuenta Daniel, no me da y las personas me escriben eso, Javi, tú no te das cuenta, lo que eres capaz de de hacer o de lograr en las personas y es como, no, no me doy cuenta y gracias por decírmelo y qué bonito saber que ese para qué o ese granito de arena eh, da esos resultados tan bonitos entonces eh, oh, como que me duele el haber construido cosas tan darme cuenta que pude haber construido cosas sólidas y ahora es como decirle adiós a esas cosas sólidas es como estará bien es como eso me duele como, como que viene esa cuota de miedo
0: por es supuesto
1: triste. Javi y quizás hablemos eh,
0: tomando como porque este episodio es como bien sentido es bien de la experiencia y quisimos aprovechar la experiencia de la Javi para hablar de los, de los cambios eh, entonces van a, van a escuchar harto de experiencia personal yo creo que nos sirve mucho también y Javi quizás como Explicarle a las auditoras que, el, que los cambios... ¿por qué, se, ¿Por qué se dan los cambios? ¿Y por qué le tenemos tanto miedo? Y, y es porque nuestro cerebro no quiere que cambiemos. Nuestro cerebro no quiere que seamos felices tampoco. Por nuestro cerebro nos quedáramos siempre en la misma zona conocida porque ahí nos evita el peligro. si nuestro cerebro no quiere que suframos algún peligro y si tú te vas por ejemplo de chile que es tu zona conocida tampoco yo siempre digo no me gusta hablar de zona de confort porque a veces no estamos cómodos pero ya lo conocemos por ejemplo en un trabajo me odio mi trabajo me carga tengo incluso eh, pacientes así pero bueno busquemos el cambio no 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 es que no me voy a cambiar porque no no porque puede ser peor afuera y nuestro cerebro funciona así no va a ir al mejor escenario Va a ir al peor ¿Para qué? Para evitar que tú cambies ¿Por qué? Porque afuera en el cambio Está el peligro Entonces por nuestro cerebro que no saliéramos de la casa Que no trabajáramos, que no hiciéramos deporte Porque te puedes sí. fracturar Porque te puedes caer, porque te puedes pegar Entonces <coughs> Para evitar cualquier peligro mejor no hagamos nada Pero por ejemplo En tu caso tú, está, tú buscaste El cambio Tú, ¿tú? <ríe> hackeaste tu cerebro uh -huh. y en el fondo a lo mejor muchas veces pensaste, no me voy o sea mejor me quedo acá en Chile, estoy bien estoy en mi zona conocida eh, la gente me quiere me está yendo bien, mejor me quedo pero tú te conectaste con tu propósito y dijiste no, o sea, es que me voy a ir porque necesito crecer entonces también para nosotros crecer y desarrollarnos necesitamos hacer los cambios si no no hay cambio, no hay crecimiento tampoco. Y también en la equivocación, en el caernos, también encontramos aprendizaje. Y eso es lo bonito, no es como, pucha, me equivoqué, va aquí. sino que, ¿qué aprendo de esta situación? ¿Qué, porque si no, no hay aprendizaje. Entonces, es, en el fondo también saber, Javi, por qué tú buscaste el cambio. O si sea, aquí estaba súper bien. La gente te quiere, te va bien, eres conocida, pero ¿por qué?
1: ¿Por qué ir a algo más difícil? <ríe> ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, el... sí, lo mismo que estás explicando tú, así como que el miedo, por supuesto que siempre está, eh... <coughs> ver un escenario eh, negativo, claro que también era una posibilidad o esto que no me resulte es una posibilidad pero así como está ese escenario también están los escenarios más positivos o también están los escenarios como de chuta puedo desafiarme uh -huh. o chuta esto puede ser un obstáculo claro. puedo visualizar eh, ciertas cosas como un obstáculo sí. eh, por ejemplo esta misma barrera que te cuento yo de, de es un obstáculo que yo eh, no tenga el, ¿El idioma el, el, ¿Cómo se llama? Claro, o sea, el idioma o sea, lo algo, pero como, claro, como más <risas> académico para yo hacer una terapia efectiva y con, con, el mismo, con la misma efectividad, bien digo, de, con la que la estoy haciendo en español, te fijas, pero es un obstáculo, pero ese obstáculo me va a paralizar o yo puedo, puedo hacerme amiga de ese obstáculo para generar un plan, ¿Machai? Uh -huh. Es como... Creo que ahí está de nuevo el volver al, al para qué lo estoy haciendo y tiene muchas de esas razones que tú ya dices. Es como, primero, para salir de un status quo, o sea, y ese status quo a veces necesito el caos, ¿sí? a veces se necesita como remover. Y es como, incluso, yo siempre me acuerdo que tú lo pusiste de ejemplo en un, cuando hablaba del closet, parece, ah, ya. ahí hablando del orden de closet, y es como, tenéis que desarmar, tenéis que sacar todo no. el closet. Para volver a ordenar Y eso lo encuentro metafóricamente Es como lo mismo, como que siento que de repente Necesitamos sacar todo sí. De nosotros, de nuestra cabeza de, de, de cómo venía este patrón Desordenarlo bastante Para ponerlo en orden sí. ¿Okay? Y de esto he aprendido De todo lo que yo he pasado De todo lo que, con qué me quedo Y, y en esa observación Cuando yo veo para atrás Y haberme visto por ejemplo En una relación de pareja en la que yo había perdido por ejemplo la autenticidad O en una relación de pareja En la que yo estaba um, ¿Cómo se puede decir? Como viviendo Viviendo la vida de otra persona ¿Cachai? Como por, por Porque no sé, a mí había aprendido así En mi vida eh, Por modelos parentales Por modelos de relaciones anteriores Que ah, mira, parece que resulta Cuando uno se cambia de ciudad con el gallo Ah, mira, parece que resulta una relación estable Cuando yo soy súper entregada Ah, parece que resulta una relación estable Cuando yo me olvido de mí Entonces había, había recibido como el, La recompensa en el fondo A eso Había sido recompensada Esa, esa, esa conducta Entonces uh -huh. ah, se vuelve a repetir Hasta que te das cuenta de que Mira, ¿sabes qué? Como que me están faltando alas propias ¿Cachai? Y ahí cuando yo empecé a ver eso eh, hay un aprendizaje, como bien dices tú Todo este miedo, por supuesto que da miedo cambiar Pero lo estoy mirando y, y por supuesto que me está doliendo mucho Y, y yo te contaba de Antedania En, en of The Record eh, En Off The Record Te contaba que lo estoy sufriendo mucho Y que una de las personas Que más me costó soltar Fue justamente mi ex sí. claro. Y yo lo pensaba desde antes Y yo decía, esto me va a doler mucho Me va a doler mucho despedirme de y yo sabía que iba a ser doloroso, pero fue aún más doloroso de lo que yo lo había imaginado, ¿cachai? Pero... Lo, y, y despedirme de mi Dicen Army fue sumamente doloroso también. Despedirme de personas que se llegaron a transformar en maestros en este último tiempo, eh, incluso con respecto al amor, fue como... ¡guau! Es qué sufrimiento <risa> más grande, qué dolor más grande. ¿Se escucha bien? Porque me escuché, Porque me escuché con eco. Sí, amiguita. Allá. Se escucha bien. Entonces me... lo estoy sufriendo harto, Daniel, pero lo estoy sufriendo constructivamente. Es como un sufrimiento que acojo, que abrazo, y que estoy súper abierta a aprender. Como que... Como que esa es la palabra que, me, que está siendo como mi norte hoy día.
0: ¿Aprendizaje? Como bien
1: dices tú, sí, aprendizaje. Y como bien dices tú, como ese miedo o como ese escenario que se puede ver negativo, por supuesto que sí, uh -huh. eh, o ese obstáculo que yo vi de chuta, ahora voy a tener que como reaprender psicología, pero en otro idioma, eh, ¿qué obstáculo? Pero entonces también lo tomo como un aprendizaje. Guau, esto es un desafío para aprender y ampliar horizontes y creo que ahí está como la gestión para que sea un sufrimiento igual. Lo tengo que sufrir y tengo que pasar por este duelo. Es un duelo también salirse de, de, tu, de tu país. Totalmente. Hay un duelo de adaptación, pero constructivo. Sufrimiento constructivo. Eso. Como que es no mirarlo el punto negro y qué terrible, qué terrible toda la gente que Ajá. ve. Qué no le pongo nada terrible, lo veo como que agradezco tanto el amor que recibí. Es que impresionante, Dani. Yo te juro que no me daba cuenta de cuánta gente me quería o de cuánta gente yo le había marcado su vida así como que personas que habría hablado una vez con ella o es pues como, oye, estos videos me hicieron tan bien, o no tienes idea de cómo has cambiado mi vida, y yo así como ¿qué hice? Sí. Wow. y fue realmente hermoso, ha sido hermoso y lo abrazo y lo acojo, y lo he llorado pero estoy como súper comprometida con él el... con esa palabra, fíjate, sí Ahora que lo hablo contigo, como que yo creo que es eso. Y el para qué y el aprendizaje. Uh -huh. Súper abierta a aprender.
0: Uh -huh. Qué bonito, amiga. Y, y como que podríamos eh, también sacar como conclusión en el tema de los cambios que eh, es súper importante tener un pensamiento flexible, como el que estás teniendo tú, porque el pensamiento rígido de, por ejemplo, quedarnos solamente con. En los escenarios negativos que podrían pasar o, eh, o, o un pensamiento como muy cerrado de que aquí no voy, a, no voy a poder hacer por ejemplo terapia porque no sé el idioma técnico, el lenguaje técnico o porque acá no me conoce nadie o porque uh. lo que sea, porque no tengo ahorros por lo que sea tú misma te vas cerrando las puertas y es como una frase que hemos dicho en otros podcasts, es como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Es sí. verdad. Pero si tú crees que puedes, también estás en lo correcto. Es lo cierto. Sí. Entonces, es tu mente la que te puede abrir o cerrar puertas. Y no se trata de manifestar. No. Esto es también científico, como yo siempre digo. Sí. Esto es científico. Es cómo funciona tu cerebro. Tú te puedes auto boicotear. Eh, puedes hacerlo, pero también puedes abrirte oportunidades. Como tú dices, como esto lo veo como un aprendizaje y, y lo ves como una oportunidad. Como decía mi amigo Mario, eh, que yo he hablado de él en otro episodio, es que crisis son oportunidades y las crisis no significan algo malo necesariamente, significan cambios y crisis son oportunidades. Y ahora tú estás teniendo un pensamiento flexible de ¿Cómo voy a tomar esta situación? Solo como algo malo, que es lo que el cerebro hace siempre, por defecto. Ver los escenarios negativos, eh, el vaso medio vacío. O vamos a ver también la otra parte. Porque todo tiene dos caras. Y también, ojo con el pensamiento dicotómico. Que es como, pero es que si me voy, nadie me conoce, me va a ir mal. Solo me va a ir bien acá en Chile eso es un pensamiento dicotómico no, hay matices quizás, y otra cosa importante irte al momento por ejemplo, en este momento a mí, Javiera, no me conoce nadie acá en Suiza pero es en este momento el momento que tú estás viviendo no te determina como persona ni determina tu futuro en este momento no me conoce es obvio, acabas de llegar pero voy a trabajar para que me conozcan y eso es un pensamiento más flexible que es que aquí nadie me conoce no, en este momento entonces es empezar también a tener un pensamiento más realista y no tan rígido entonces cuando tengan que hacer cambios chiquillas se tengan que cambiar por ejemplo de trabajo es que nunca voy a encontrar, ojo con eso nunca voy a encontrar otro trabajo como este bueno, ¿por qué te quieres cambiar? Ojalá, si es un mal trabajo, que no encuentres un trabajo como ese. Pero te vas a poner en el peor escenario. Ah, es que no me van a pagar tan bien. Es que, es que no voy a tener tantos beneficios. ¿Cómo sabes? ¿Tú lees el futuro? No, no lees el futuro. Entonces, búscate un trabajo que sí tenga lo que tú quieres. Pero insisto que no es como, ah, manifesta. No. Es no. enfocarte en tus objetivos Lo que tú dices Javi igual El propósito Busca tu propósito El propósito que te mueve El sentido del cambio Es lo que te va a mover A, a realizar acciones Que tengan que ver con ese objetivo Aunque te cueste Y cuando te encuentres con dificultades Es lo que dice la Javi Conectarte con tu propósito porque eso es lo que te va a dar la fuerza y la motivación y la sabiduría para saber qué hacer y elegir los mejores caminos. Yo, Javi, tú sabes que tengo a, mí, a mis dos hermanos que se fueron a Australia. Sí. Nos viven juntos, cada uno por su camino propio. Y mi hermano, el que se fue el primero, el grande, eh, lleva siete años allá. Le costó siete años obtener la residencia lo pasó pésimo, pasó humillaciones, pasó discriminación, pasó pobreza, eh, pasó por todo lo que tú te puedes imaginar y yo creo que más porque mi hermano nunca nos contó todo, todas sus penurias, para no preocuparnos, sí. pero ¿qué es lo que lo mantenía firme? Que él se había enamorado y quería hacer su vida ya con la persona que se iba a casar, oh. y ese propósito lo mantuvo firme y decir no importa, esto es temporal, voy a seguir No importa, voy a convalidar mi título No importa, eh, esto es por un tiempo Esto va a pasar Y ahora está súper bien después de siete años Súper bien Pero el propósito es lo que te mantiene firme Mi otro hermano chico Que se fue también También lo ha pasado mal También ha sufrido discriminación Ha trabajado siendo explotado Por los chinos, que son terribles eh, le han pagado menos del mínimo eh, le ha costado encontrar pega lo estafaron mira, le ha pasado de todo y es mi niño, mi guagua, mi guaguita mi niño, yo le digo ¿cómo está mi bebé? mi niño eh, ¿tú sabes cómo yo quiero al diámbra? Y, y claro que yo digo fucha, me da pena me da todo, no quiero que lo pase mal pero sé que este crecimiento esto es un crecimiento para él salir de la zona conocida donde acá mi mamá y yo lo tratábamos como una guagua y él es grande ya, 25 años pero para nosotros era mi niño po. entonces ahora ha crecido está bien, es su proceso de aprendizaje eh, ha sabido enfrentar dificultades pero porque tiene un propósito claro que es él quiere vivir allá, él sabe que a él le gusta la naturaleza, quiere vivir allá, quiere otra vida, perfecto. Y él se conecta con eso y, y siempre cuando estén pasando dificultades piensen que ni lo bueno ni lo malo dura para siempre. Todo es temporal y si tú te arrepientes, que yo también se lo he dicho a la Javi, y no te gusta, tú dices, sabes que me equivoqué, esto no era lo que quería, no me hace feliz, Siempre tienes la posibilidad de o de volverte a tu país o, o cambiar de opinión, irte a otro lado, de trabajar en otra cosa. Eso también lo he escuchado, por ejemplo, en las terapias como es que yo ya estudié contabilidad, ¿te gusta? No, o lo odio. Pero es que ya estudié cómo voy a hacer otra cosa, Siento que a lo mejor la persona tiene habilidades manuales, puede hacer otras cosas o se quiere dedicar a, a otro trabajo, pero es, es tu propia mente, son tus creencias limitantes que no te dejan hacer el cambio. Es tu mente. Casi nunca son tus capacidades. Es, es tu mente que te limita.
1: Sí, pues el, el, el centrarse tanto en el, es que yo ya estudié esto, es que así se debe hacer. Y esto es lo que yo debo hacer, debo, debo eh, ser consecuente, debo hacer honor no sé a todo a todo lo que estudié o a cuánto me quemé las pestañas y, y etcétera pero o, o, lo, o lo que gastaron mis papás en, en el tema de la universidad pero eso no te deja ver el, cuando uno tiene este pensamiento rígido no te deja ver justamente tus capacidades nosotras también con la daño lo hemos contado o sea yo imagínate que haberme yo he contado que yo vivía en Antofagasta y me pegaba el pique hasta Temuco, me que recorrer el país entero, de norte a sur, para ir a hacer un magíster que me encantaba, o sea, hasta, no me arrepiento, pero absolutamente de nada, de haber hecho eso. <coughs> eh, me gasté la vida, claro, porque tienes que, entre que el pasaje, lo que costaba el, el magíster, más lo que le teníamos... Nosotros con mi compañera hicimos la tesis sola, auto, autogestión, nada, ¿cachai?, y con recursos propios, eh, también viajamos por el país investigando estos criminales entonces eh, cuando yo decidí cambiar de rubro <ríe> dedicarme a la psicología para tu actitud desde el ámbito clínico con esta intervención breve centrada en la solución pero con este enfoque sistémico es como mira, eh, todo lo que en ningún momento <risa> Me fui a ese debería, oye, pero mira si todo lo que estudié, oye, ese magíster, oye, tanto, tanto sacrificio para ahora dedicarme a psicología para tu actitud. ¿Caché? Y es como, pues sí, porque eso, todo eso que yo pasé, a pesar de que hoy día no hable ni de criminales ni de nada de eso, en mis intervenciones, eh, sumaron. Sumaron a la persona que yo soy hoy en día. Me sumaron experiencia, me, me sumaron sabiduría. Y la daña también lo ha contado, o sea, ella de estar dedicándose hoy día a, 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 a esto, justamente también al área clínica y a la intervención, eh, No borra o, no, o, o todo lo que tú estudiaste o lo que tra el haber trabajado en multinacionales en el ámbito laboral y después haberte dedicado más encima al tema de asesoría de imágenes, como. En ningún, ningún momento, o sea, sí, hay un momento en que uno dice, ya, tienes su síndrome del impostor, pero lo gestiona, lo trabaja, pero no tuviste un pensamiento rígido.
0: No.
1: Y también lo hablábamos nosotras, es que es como que yo siento que hoy en día, a mis 42 años, eh, tengo ganas de dejar todos esos debería atrás, tengo ganas de dejar todos esos mandatos atrás de fluir. Y, y lo hablamos y siento que estoy como en un estado de flow, en un estado de flow como... Sí siento angustia, sí siento miedo, pero me estoy haciendo más amiga de eso y estoy fluyendo con ese miedo. ¿Dónde me lleva este miedo? Por algo está también. Y este miedo, eh, me, o incluso este sufrimiento, me lleva a construirme mejor. ¿cachai? Este caos me está haciendo aprender, me estoy haciendo amiga de eso. Y el miedo también lo, lo, lo hemos hablado en otros episodios, la Banja tiene un episodio especial de también de la emoción de miedo. Eh, es el como el miedo y por algo está. O sea, el miedo también es, es, nos ayuda a preparar nuestro cuerpo para la acción, que era es, es muy primitivo, es nuestro cerebro primitivo el que tiene miedo. Sí. ¿Cachai? Y que está bien porque nos prepara para una acción. Si no le tuviéramos miedo al león o al mamut con que vivíamos, vivían nuestros ancestros, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo corríamos? Uh -huh. Uh -huh. Entonces necesitamos ese miedo para que nuestro cuerpo se prepare a una acción. Pero entonces también convengamos que tenemos neocórtex, que hoy en día tenemos un cerebro que, que además no se sabía tanto antes de, ne de neurobiología, de neuropsicología, y hoy día sabemos que nuestro cerebro se sigue desarrollando. ¿Achai? Entonces, si tengo neocortex, ese miedo, entonces yo lo puedo gestionar y entonces tengo que confiar más en mí, que es cuando yo digo confíen en su tabla de surf, confíen en, en su conocimiento, confíen en sus habilidades, confíen en sus capacidades, porque eso es actitud. ¿tachai? Conocimiento más habilidades, pero están potenciadas por actitud. ¿tachai? Y sabes qué,
0: Javi, que cuando uno hace las cosas con miedo, que ese el episodio el número 3 que tú decías. Ese. ...te potencia tu autoconfianza... ...porque... ...sabes lo que a mí me pasó... ...por ejemplo también... ...como ejemplo... ...que he hecho muchas cosas con miedo... ...pero muchas... ...yo antes era... ...yo lo he contado igual... ...una persona súper tímida... ...y súper miedosa... ...súper temerosa de... ...sobre todo de temas sociales... ...como de la burla... ...de que me daba vergüenza... ...de que se rieran de mí... ...de que... ...me rechazaran... ...de que la gente encontrara... ...que yo era... ...mala para algo
1: y mira Como pues todo bajó los... con los otros claro en la demasiado
0: aprobación. o sea demasiado yo tenía mucho miedo de, de la desaprobación pero ya o sea Javi tengo un podcast <coughs> recibo hate yo también recibo comentarios así ay qué fome ay qué... ya importa sabes qué Javi y cuando me llega yo digo oye gracias porque digo es una prueba que me pone la vida para ver si realmente lo he superado o no yo antes hubiera llorado. O sea, yo cuando empecé el podcast lo hice muerta de miedo. De la desaprobación, el rechazo, que me... Cualquier tipo de hate. Porque yo decía, no lo puedo soportar. Ahí están mis distorsiones cognitivas. Insoportable. Y cuando uh -huh. recibo eso, ah, yo digo, no es tan terrible, está bien. Está perfecto, está bien. Y yo digo, qué bueno, qué bueno que me... Que me... No es que bueno que me llegue, pero digo... Qué bueno que he logrado superarlo... Pero esto ha sido rompiendo esa barrera del miedo... Que lo que más miedo me daba era exponerme... Para mí la exposición era terrible... Y cuando ya lo logré hacer... Eh, me di cuenta que no era tan terrible... Y el rechazo tampoco tan terrible... Y que no me aprueben tampoco tan terrible... Es súper soportable... Y cuando tú logras hacer las cosas... Cuando te da miedo hacer los cambios, tú dices, fui capaz. Si ya superé esto, también puedo superar esto otro. Y te da más confianza, aumenta tu autoconfianza. Y eso que tú decías ahí, eh, Javi, por ejemplo, que yo trabajé 10 años en empresa, yo era psicóloga organizacional. Muchos años trabajé en empresas, siempre, pues, 10 años siempre claro, siempre claro. siempre siempre en empresas buenas empresas grandes chicas nacionales de de todo y después de tanto estudio igual que tú del magíster diplomado curso de, de tanto especializarme fui asesora de imagen Mira o sea obvio que me da miedos como y qué van a decir porque después de tanto estudio mira lo que terminó haciendo o le fue mal. Por eso entonces que ahora es asesora. Y no era eso. Y sabéis que yo doy gracias a la asesoría de imagen y a todas las personas que me ayudaron allí. Como la directora del, del centro donde estudié, que fue Project Glam. Ahí la destacó siempre la Dani Camus. Que ella, ella vivía en Suiza. Ahora ya no. Se fue a San Francisco. Oh, yeah. muy, muy linda persona. Porque me sanó. O sea, ahora yo, yo ya no soy asesora de, O sea, soy asesora de imagen, pero no trabajo en eso Pero yo le encuentro el sentido Ahora haber trabajado en eso A mí me sanó Totalmente Ay, güey, una viste que dije que no iba a llorar Y me, me dio pena Y entonces Es como eso, Javi Ah, pucha, que no quería llorar, te toca. Oye, sí,
1: sí, perdón Es que eso, Es que ahí, volviendo a esto del sentido eh, y que era un poco lo que estaba ahí contando también tú de tus hermanos, lo que le pasó a tus hermanos y que yo también te lo he contado que para mí también hoy en día es mi norte y mi norte para poder, y, y que ahí es donde está mi neocórtex, ¿cierto? porque a este miedo, a este sufrimiento, a este dolor que estoy sintiendo en mi presente en este presente en particular, sí, lo estoy sufriendo y estoy extrañando y estoy, dice, me estoy cuestionando por supuesto si esto estará bien o estará mal pero cuando mi neocórtex y cuando yo vuelvo a ver mi para qué, que es mi propósito, que es esto de chuta, ¿para qué me levanto todos los días? ¿Sí? Y, y vuelvo a eso, es como ahí es donde uno encuentra esto, el sentido. Y cuando sí. uno encuentra el sentido de las cosas que está haciendo, se activan movilizadores, motivadores, que son intrínsecos, ya es decir que ya no es una motivación extrínseca, que es como que en el fondo, ah, lo tengo que hacer porque eh, es lo que corresponde, o lo tengo que hacer porque eh, eh, la sociedad espera esto de mí, o mis padres esperan esto de mí, que en realidad son motivadores extrínsecos, que tienen que ver con otros, ¿sí? con las expectativas de otros. Cuando, cuando mi norte es mi propósito, realmente se mueven otras cosas Otra y ahí cosa. tiene que ver con ese sentido y ese sentido lo encuentro en un movilizador interno y en un motivador interno son mis propios motivadores y cuando yo hablo siempre de actitud, hablo siempre un poco también de cuando yo me presento y todo es como muy ser un poco la oveja negra sí y la oveja negra, una persona con actitud eh, tiene un perfil un poco oveja negra pero en el sentido no de de, de maldad sino que en el sentido como un poquito de descarrilarte. sin miedo a descarrilarte sin miedo a ir como a todo rebaño que todo el mundo hace las mismas cosas y nace, estudia crece, se desarrolla eh, se casa, tiene hijo vive, muere claro, ¿cachai? Entonces, tiene casa, hay que tener casa propia ¿cachai? claro y, y ese es el rebaño todos han seguido eso entonces, cuando tú tienes actitud y vas, vas enfrentando un poquito estos miedos, eh, te conviertes un poquito en oveja negra. Cuando sí, yo pues... hablo de esto de estado de flow, ¿qué oveja negra? ¿Qué oveja negra es estar en tu mejor momento y mandarte campear ¿Cachai? ¿Qué oveja negra es, eh, no sé, amar? Porque yo me fui amando, me di cuenta que yo amo todavía a mi ex, ¿cachai? Que oveja negra, eh, no sé, entre medio me enamoré también de, 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 de otra persona, pero descubrí otra faceta del amor, ¿cachai? Diferente. Eh, es como, que oveja negra, ¿verdad? Y a pesar de eso, pero ¿sabes tú que aprendí cosas tan bonitas este último tiempo? Y que yo digo, ¿por qué mierda las tenía que aprender ahora? porque ahora? ¿Por qué ahora? A lo mejor no la hubiera aprendido porque no hubiera tenido... a lo mejor nunca se dado, La claro, necesidad de no aprender. No claro. claro. como no iba a viajar, entonces es como, ah, ya, me no sigo, a sigo funcionando. ¿De dónde? Entonces, ¿por qué ahora? Porque se tenían que mover estas piezas. Porque Así. yo tenía que entender muchas cosas. Tenía que aprender eso. Y también me preguntaba, Dañé, ¿es que Porque cuando uno empieza a fluir o cuando empiezas a hacer esto un poquito como de, descarrilarte del rebaño, empezáis a conocer en el camino porque... Es como que también lo hemos hablado antes, como que se te activara tu sistema uh, de atención circular ¿Se escucha bien? Sí, súper. Ahí va. Y empecé a conocer personas, fíjate. Me empecé a encontrar con personas en el camino eh, que pensaban un poquito como yo. Mira. Y yo digo.
0: La sincronía. Empieza
1: a traer la sincronía, exacto. Y empecé a ver, ¿cachai? Y de hecho yo me pregunté ahora último, hace muy poco, que lo estaba conversando con una persona importante para mí, y yo le decía, de repente me pregunto si seré yo equivocada, o el resto le falta, porque muchas preguntas, por ejemplo, me preguntaban, se repetía mucho como, oye, ¿ya vendiste todo? ¿Ya tenéis todo listo? ¿Ya vendiste, ya te deshiciste de todas tus cosas materiales? Y como que todo el mundo tenía en su, en su mente cuadrada... El que yo tenía casa, el que yo tenía auto, el que yo tenía bienes, ¿cachai? Claro. Porque lo esperable es que una persona de 42 años tenga casa, tenga auto, tenga... Y yo no tengo nada, solo tengo mis maletas, ¿cachai? Que para el rebaño puede ser como, mira, qué responsabilidad. o, o qué loco, <risa> sí. que alguien de 42 años, eh, qué adolescente su forma de vivir, ¿cachai? Uh -huh. Pero... Te juro que yo lo veo como una libertad Y vivir en desapego de ahí, Te
0: encuentro Me todo dio una todo.
1: libertad verme así Me dio una libertad verme con. Bueno, me vine con tres maletas y pagué sobrepeso La verdad, la verdad de las cosas ah, Pero <risa> <risa> Pero me refiero que Bueno, no tenía casa que vender No tenía auto que vender No, ten, No, no tengo qué, libertad, de, qué libertad Qué libertad, ¿cachai? Pero sí fue heavy que muchas personas eh, Su mayor preocupación era que Como mierda yo había vendido las cosas y bueno, y a todo esto que no vendí nada... Yo... Hay muchas cosas que regalé... Eh, y, y lo otro que me pasó es que conocí entre medio personas... Que lo único que querían era hacer una vida similar a lo que estoy decidiendo yo... Era como, bueno, lo único que yo quiero es como dejar mi pega... Y mandarme a cambiar... Ya he ahorrado y no sé qué... Ya, pues, ¿por qué no lo haces todavía? Ah, es que todavía tengo que vender la casa... Tengo que vender el auto... Tengo que ver cómo lo hago. Están amarradas... ¿Cachai? Entonces fue como... Ahí también yo me di cuenta que, que he todo esto que he aprendido. Porque en algún momento también lo conté en el podcast, que fue cuando yo recién me separé, dije, ¡Conchale, no tengo nada! Dije yo, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y lo vi como un caos. Pero hoy cuando yo transformé ese obstáculo en un potenciador, en un recurso, dije, tengo algo que la mayoría de la gente quiere tener, que es la libertad y desapego. Mente ¿Sí? amiga. Me siento, no sé. Entonces eso me hace sentir muy bien, me hace volver justamente a ese centro me hace ocupar mi neocórtex Para justamente esos miedos Tan básicos de nuestro cerebro Más reptiliano y más básico También, ¿sí? Pero creo que hay que, eh, como moraleja es Atreverse, o vuelvan a escuchar el episodio Ese de hazlo con miedo y, y no tener miedo Valga la redundancia, a ser la ovejita negra Pero en una rebeldía eh, gestionada, en una rebeldía en la que tú confíes en tus conocimientos, que confíes en tus propias habilidades, y eso va a hacer que tú vayas con el miedo de la mano Estoy tan de acuerdo contigo Javi
0: y algo tan importante eh, que yo creo que tenemos que desarrollar es la autoconfianza es lo que hablábamos, pero si tú nunca te atreves a desafiarte nunca vas a comprobar si eres capaz o no de entonces como ir y desafiarte. A mí, más el sentido de sentido lo de la oveja negra, a pesar de que yo siempre he tratado como de ser como ay, que no me rechacen de esto, siempre también he sido como un poco rebelde. De hecho, mi, mi jefe, el que me acosó, me decía la chúcara, me tenía mala porque yo era la chúcara. Así me... Y no era que yo fuera chúcara, es que yo, si algo no me parecía, lo decía, defendía a mis compañeras cuando las humillaba, que para mí era muy obvio, o sea, no la puedes tratar de tonta, le decía yo ¿por qué la tratas así? entonces para él era chucara o me atrevía a denunciar cosas que, malos tratos y cosas así, los acosos y otras cosas, como que siempre me ha guiado mi propósito y vuelvo al propósito eh, no tener miedo a eso y otra cosa importante y vuelvo al tema de la autoconfianza confiar en tus capacidades porque donde tú te vayas al norte, al sur, te cambies de trabajo, te quieras cambiar de ciudad, de, de país, de casa, de lo que sea Tus habilidades, tus conocimientos y tu aprendizaje nadie te lo va a quitar uh -huh. Así es Por ejemplo Javi, la inteligencia que tú tienes, las habilidades que has desarrollado Las capacidades, aunque esté en Chile, en Suiza, en Perú, donde tú te quieras ir Nadie te las va a quitar, nadie Siempre van a irse contigo Y eso es lo, lo más valioso que tienes yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando yo quise emprender y a mí me, me despidieron de mi trabajo de cinco años por haber denunciado el acoso laboral. Eh, yo te, tenía mucho miedo, siempre estuve cagada de miedo los cinco años de, de mi trabajo, porque ahí lo pasé mal durante y lo pasé mal, mal más o menos después, porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero era como desafiarte a ti misma, que es lo que hice... De decir, no me queda otra, no quiero trabajar en una empresa porque estoy con un estrés postraumático, voy a emprender. Y voy a ser asesora de imagen. Algo que yo nunca había hecho y estudié y lo hice. Sí. Muerta de miedo, muerta de miedo. De que iba a ser mala o no y, y que cómo lo iba a hacer, cómo iba a emprender, cómo iba a abrir mi... O sea, tener mi Instagram con asesoría. Eh, pero es como, bueno me voy a desafiar, voy a confiar en mí y si no me resulta habrá algo más que pueda hacer ¿por qué? porque yo ya tengo la inteligencia, tengo conocimientos, haré otra cosa, venderé ropa, yo antes vendía ropa, bueno, siempre hay algo más que se puede hacer confiar en tus capacidades y otra cosa importante que lo vuelvo a repetir, es que nada es eterno, yo ahora por ejemplo no soy asesora de imagen, no trabajo en eso pero si algún día quiero, puedo hacerlo porque nada es eterno, nada te amarra Nadie te dice que si tú naciste Con una familia llena de contadores Tienes que ser contadora Aunque lo odies, muérete ahí Porque desafíate Pregúntate si es lo que quieres No, es que yo quiero ser cantante Bueno, sé cantante Yo conozco, por ejemplo, a una niña que Estudió psicología En la misma escuela que yo Y su sueño era ser cantante Y era muy buena además Tenía talento y ella estudió, terminó Pero se dedicó a ser cantante Y es muy buena lo que hace Pero qué la movió Probablemente si ella no hubiera sido Como tú dices, oveja negra Hubiera sido psicóloga, pero muy frustrada Porque no pero, era lo que quería Ya, pero encaja encaja. En la pero sociedad, estaba siguiendo al rebaño, pagar. claro uh -huh. Le pagaron los papás los cinco años Y pucha, ya no me queda otra No, esta cabra estudió Y ahora es cantante y le va súper bien Oveja negra Podría ser vista así, pero ella confía en sus capacidades, en sus habilidades, en lo que era buena, en lo que ella quería, en su propósito. Y ahí está y le va súper bien. Entonces creo que también hay que asumir riesgos y saber que si no te va bien o como tú esperas, siempre hay otras oportunidades. Y nada es eterno. A lo mejor en un momento está bien, supongo también la asesoría de imagen que me, me ayudó muchísimo a sobrevivir, a sanarme a tener plata para poder vivir pero ya no me hacía tan feliz lo cambié y ahora hago psicología clínica y está perfecto y puedo hacerlo y si después quiero volver a empresa puedo volver y si después quiero ser asesora de nuevo puedo hacerlo nada es eterno no te cases con un porque nos casamos con una creencia y ahí está la
1: limitación
0: que si todos y son es el apego. en mi familia... No solo,
1: claro, la exacto. gente cree que el apego es solamente a una persona o a cosas materiales. Y no, tú te pegas a ideas y a creencias. Te, a y a tu... te pongo otro ejemplo, Javi. Mi hermano también estudió
0: psicología, pero a él le gusta el deporte y quería ser personal trainer. Estudió en la pandemia perso personal trainer, que a lo mejor tú decís, pero va a ganar menos, cómo va a ser eso... Ahora se fue a Australia, estudió un curso allá, que le salió muy caro, porque allá igual es como... Oye, trabajó mucho para pagárselo. Allá igual se paga relativamente, relativamente bien. Eh, pero ahora él quiere eso. Y podrían decir, pero ¿cómo? Estudiaste tanto tiempo una carrera y para no ejercer. No, porque el cabro quiere ser personal trainer. Listo, y que trabaje para eso. Siempre puedes cambiar, siempre puedes... Y no va a ser algo perdido, Javis, como tú que fuiste eh, psicóloga forense. Ah, entonces perdiste todo ese tiempo. Y tu maestría en psic psicología forense. Y mira, todos los años... No es perdido. Es un conocimiento que nadie te va a quitar. Y que te va a servir para otras cosas. Para tus pacientes. Si quieres más adelante volver a trabajar como forense. O lo que sea. Eso es algo que está contigo. Entonces tampoco sientan que... Ah, lo perdí, perdí ese talento, perdí claro, el conocimiento. como que un cambio va a ser un, una pérdida, claro. Así. Javi, y para cerrar, ¿quieres decir alguna cosa? Uh -huh. <ríe> un tip, consejo, algo, algo, no sé, de tu experiencia.
1: Eh, bueno, como, como sí, yo creo que el denominador común aquí en todo esto es como el atreverse, uh -huh. pero ese atreverse no desde el como decías tú, no desde el manifestar o no o esa rebeldía, ese atreverse desde la rebeldía, sino que tiene que ver más con volver a la confianza y en qué es lo que tengo que confiar en mi conocimiento, en mis habilidades ¿ya? ¿y cómo yo las pongo en marcha? las pongo en marcha justamente con disposición y para tener esa disposición es, es motivación intrínseca ¿cachai? y la disposición es pura actitud, ¿cómo dispongo yo mi cuerpo? ¿cómo dispongo yo mi, mi energía para generar un plan? yo estoy viendo un obstáculo que de repente no está mal ver el punto negro porque las cosas tienen su punto negro, su punto blanco, tiene sus grises la realidad en este universo o, o en los distintos sistemas porque nos rodeamos también de, de, de sistemas que no podemos controlar podemos controlar lo nuestro pero no lo de afuera sí. entonces como hay factores que no puedo controlar mira, puede que haya un escenario negativo entonces tampoco es como, ay qué loca la mina que solo piensa en lo negativo o sea, si solo piensas en lo negativo, es, sí, porque no estás viendo todo lo demás. Pero ponerse en un escenario que puede que esto no resulte tan bien, es probable. Pero tómalo a tu favor. Es como, ese, eso, eso mira, puede ser un obstáculo. Y es lo mismo que conté yo. Puede ser un obstáculo que yo me haya venido sin ahorro. Puede ser un obstáculo que yo no pueda trabajar todavía como psicóloga hasta que logre tener mi lenguaje técnico, ¿cachai? pero entonces me hago amiga de ese obstáculo, me lo tomo como un escenario absolutamente negativo y entonces ese obstáculo y ese miedo yo lo tengo que usar como un potenciador para impulsarme, ¿a qué? a generar un plan ¿Cachai? y para movilizarme a un plan tiene que ocurrir todo esto ir al propósito que me movilice a eh, hacer algo mucho más estructurado y que, y que yo sepa que lo estoy controlando con ese sufrimiento también más constructivo entonces hay, hay como hartos, hartos conceptos que también lo hemos hablado en, en, los, en los episodios del podcast, así que si usted es primera vez que llega a, a escuchar este podcast vayas a escuchar todos los 78 anteriores porque todos estos conceptos también los profundizamos, pero creo que ahí está el denominador común en la confianza, confiar en uno, en sus habilidades, en su, en su conocimiento
0: Sí, totalmente autoconfianza
1: Ay, Javi, qué lindo el episodio. Oye, qué lindo, Capi Sí, gracias, gracias por Por, por preguntarme Porque fue súper san... yo me escucho Y siento que me voy sanando Qué Cache, rico, amiga que... porque Esto me es como lo lloré una
0: autoterapia sí. <risa> <risa> Hablábamos por WhatsApp Y la Javi <risa> Amiga, estoy aquí, que no paro de llorar En el aeropuerto
1: <risa> No paraba de, no de llorar, llegué con los ojos hinchadísimos No, pero una bien maquillada Ahí te... <risa> voy a mandar un emoji pero niña sí, me hay un emoji que sale como un perrito con el el corrido. así era yo pobrecita amiga. pero sí, entonces fue muy, muy sanador este episodio, espero también que para, para todas las auditoras del amor propio te queda bien eh, se puedan identificar también y que Psicólogas o no psicólogas, también tenemos miedos, también sufrimos, también lloramos, también tenemos estas dudas, también tenemos estas incertidumbres, pero lo importante es confiar. Y yo como siempre uso la metáfora, te confío en mi técnica y confío en mi tabla de ser. Y con eso voy. Sí.
0: Oye, eh, la Javi igual está haciendo terapia en Chile, o sea, online, obviamente. Así que Javi, ¿por qué no das todos tus datos? ¿Cómo se puede pagar? ¿Qué días vas a atender? ¿A qué hora? ¿Cómo es el método de trabajo? ¿Con quiénes trabajas? ¡Cuéntanos
1: todo! Absolutamente todo. Oye, sí, mira, Psicología para tu Actitud es un método, una metodología de trabajo que yo he desarrollado, ya, o sea, está con una metodología que ya funciona, ya, porque ah, ya he, he dado de alta. Probada. Probada, sí. ¿Para quiénes? Para personas que están comprometidas con el cambio. ¿Ya? O sea, y para saber si es, tú estás comprometida con el cambio, lo importante es pasar por una primera, una primera sesión que es la sesión de tu perfil de actitud entonces mira. en esa sesión yo te entrego tu perfil completo eh, te, eh, también vemos si esto es susceptible de ser trabajado con intervención breve centrada en la solución ¿ya? que son 12 sesiones de mira, es un trabajo una metodología de acompañamiento ¿ya? porque no son 12 sesiones son 12 sesiones de encuentros online pero en realidad se llama de acompañamiento porque yo no atiendo solo en sesiones, sino que te atiendo entre sesiones, si me necesitas entre medio, tienes línea abierta conmigo, eh, si yo encuentro algún material que te, de psicoeducativo que te pueda ayudar, también te lo voy a mandar entre sesiones, no vamos a esperar a la siguiente sesión para entregártelo, entonces te acompaño, te acompaño a tu transformación, a, tu, a potenciar esa actitud, yeah. y a eso se trabaja con centrándonos en la solución, ya lo mismo que estaba diciendo antes, que los obstáculos transformémoslos en solución, ¿achai? y eh, claro, con intervención sistémica, eh, tengo, la única diferencia es, va a ser la diferencia horaria, porque al final sigo atendiendo por Zoom, ya, eh, lo que sí cambia el horario, porque antes tenía, claro, un horario más abierto para Chile o Latinoamérica, que era todo el día, hasta las 8 de la tarde, pero ahora, claro, va a tener que ser solo en las mañanas de Chile, ¿ya? Es ya. decir, desde las 8 de la mañana, tengo clientes que atienden a las 8 de la mañana. ¿Sabías tú que van a, a terapia antes de ir a trabajar? Me encanta. Me encanta. es actitud, sí, ¿cierto? Súper bien. Sí, pues entonces tengo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Perfecto. De Chile. De Chile. Sí, Súper. porque para mí van a ser las nueve de la noche. De lunes, no sé de lunes a viernes. De eh, lunes a viernes. Cualquier ¿Sábado? otra excepción de sábado me preguntan y ahí nos acomodamos ¿ya? Eh, también tengo además esas son las sesiones one on one ¿ya? que son las la terapias individuales pero además están los talleres grupales que actualmente tengo para lanzar en julio yeah. amiga tú tiene la premisa siempre me encanta exclusiva? <risa> somos exclusivas <risa> amiga tiene la premisa que Vamos. en julio ya lanzo una nueva versión que sería la tercera versión de de eh, revive tu vida con actitud ya, yeah, me encanta ¿Ya? y estoy preparando también otros, otros programas eh, eh, que son como autoterapia pero igual tienen acompañamiento de mi parte pero eso lo vamos a ir anunciando ya, yeah, pero sí, sigo trabajando con mi público chileno eh, con mi people, diría <risa> me encanta <risa> sigo con mi people Por así que eh, sí, tengo listo, para pagarte para no hay problema pago. No hay Aunque ningún problema, ya. tengo cuenta de Chile para transferencia y si no, el link de... de Javi, Facebook. ¿y dónde
0: te pueden contactar las chiqui?
1: Atiende hombres y mujeres o otra cosa? Solo mujeres. Solo mujeres, ya. Sí. ¿Y dónde te pueden contactar? En Javi Lo. no, ¿cómo es mi Instagram ahora que lo <risa> ¿Verdad? Ah, ¿verdad que lo cambiaste? Ya. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué este pasó? Javi López.actitud. Javi López.actitud. Javi
0: López.actitud, perfecto. Eso en Instagram.
1: Eso en Instagram porque mismo en el Instagram están los links para acceder a, a, a esos distintos servicios. O ya si no, DM yo voy a, siempre estoy contestando.
0: Perfecto. Y si no, Maravilloso.
1: cuando se unan al amor propio de que habían, ahí también está mi WhatsApp. Ajá, ya. Sí. Maravilloso, Javi. Entonces ya pueden... Oye, gracias eh, tomar por esta
0: Ay, amiga,
1: pero obvio, espacio publicitario Espacio publicitario, sí No, es que yo, sí, yo siempre Hay algo que, bueno, nosotras Somos amigas y Porque tú tienes muchos valores Que yo destaco, aprecio, abrazo Aprendo de ti siempre Pero o sea, siempre te digo hay, hay un valor que para mí es como De otro planeta Que tú tienes y ese, esa generosidad o sea, porque Ay, prácticamente, amiga, claro, las dos haciendo clínica y tú dándome este espacio para promocionar es como ya, basta de generosidad y te pasaste.
0: Linda, amiga, no, pero obvio. Mira, yo siempre <ríe> pienso que el sol brilla para todos. Y que hay que vi vibrar en abundancia, pero es algo que no, que no sé, amiga, como que me, me sale así nomás. Siempre
1: yo sé, pienso. Si eres eso. tan <ríe> genuina en tu generosidad que.
0: <ríe> es que, ¿sabéis que, amiga? Hay un no hay, hay un episodio que se llama. De las creencias limitantes a la abundancia Y ahí también hablo de eso Pero, amiga, yo pienso que hay tanto en el mundo Hay tanto en el universo Hay tantas personas que necesitan atenderse Y por qué no Yo siempre digo Al final de los episodios Si quieren atenderse, está la Geraldine Está la Vicky, está la Javi Estoy yo, pero elijan, da lo mismo. Son todas buenas, todas, todas. que todas tienen la libertad,
1: claro, y saber que tienen la libertad de elegir, que es lo más De importante.
0: elegir, de elegir, hay para todo. La Geraldine atiende adolescentes, niños, adultos, pero yo cuando me piden para niños, la recomiendo. La Vicky atiende, puede atender pareja. De hecho, yo derivé a una paciente que está conmigo, pero con su pareja atención con la Vicky, que atiende temas de sexualidad. Eh, fácil, porque uno bien. también sabe sus límites yo tengo una paciente mía que tomó tu programa de actitud eh, también entonces hay sí. para todos los gustos entonces yo confío plenamente en la Javi es una excelente psicóloga una excelente profesional si necesitan terapia escríbanle, ya saben su red Javi Javi, ¿cómo es? Javi el López Instagram, Javi López Javi López ¿Qué tal lo cambia? A mí me cuesta memorizarme los nombres. Ya, entonces, eso. Um, y si necesitan, también me pueden escribir a mí y cuéntenme qué les pareció el episodio a arroba olivia.plate o arroba el amor propio te queda bien. Y cualquier duda, lo que necesiten, estamos para servirles, chiquillas, chiquillos, chiquillas, todo el mundo aquí es bienvenido. Me, me da mucho gusto y alegría, Javi, también. Que, ¿sabéis qué? Me han escrito hartos hombres que escuchan el podcast. De hecho, tengo un paciente hombre que llegó por el podcast y que Mira. me dijo, es que me quiero atender contigo porque me da confianza. Sí. Pero, ¿estás seguro o no queréis que te recomiende un hombre? No, no, es que, pucha, le dije, pero yo atiendo casi puras mujeres. ¿De verdad queréis que atenderte? <ríe> sí, por favor, ya. Entonces eh, me alegra mucho y comentarios de hombres como oye el podcast yo sé que es para mujer pero bacán me encanta se lo recomendaba a mi hermana a mi mamá a mis amigas no lo encuentro bueno y te juro que digo oye gracias porque el podcast fue creado como como público objetivo mujeres pero ha llegado tanta gente de, y, y trans también de la comunidad LGBT Ay, y más bien. y me encanta o sea este podcast ya se ha vuelto como demasiado eh, para todo el mundo <risa> y me encanta. Entonces gracias a todos, a todos, a todas las que nos siguen, nos escuchan, gracias por sus comentarios, gracias por todo, chiquilla. Al hate también gracias, fíjate hoy gracias, gracias por darse sí. el tiempo de escribir. <risa> y sí. Todo nos sirve para Y ver... de tener
1: esa libertad de que no de, de opinión y de de y de, y de pensamiento. Pues, que no, 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 mira no. y todo sirve, todo sirve. Pues Jai, ser, sí.
0: El feedback. Está bien, está bien chiquillo, aquí hay que ser libre y exprésense eh, Y siempre todo bien recibido, así que chiquillas gracias por todo, por escucharnos Este episodio fue muy sentido Y, sí. y nada, pues sigan a la Javi, escríbanle para que le den ahí su buena energía De aquí, de Chile a Suiza, para el mundo eh, sí. <ríe> Y vamos a grabar todos los sábados Javita, así que te veo el próximo sábado Aquí mismo, sí. en este mismo Zoom y eso pues amiga mía, te amo mucho muchas amigo. gracias, yo también te amo
1: Gracias te deseo lo todo. mejor
0: mm, vas a si brillar quieres. allá no te vayas todavía, voy a cortar el zoom
1: sí, pero oye, besitos para las chicas para todas eso. las auditoras de todo el mundo, así que espero también que hayan personas de acá de de, de Suiza, Suiza, para que nos contactemos y, y, y potenciemos tú acá, en todos lados ves tú, y amiga, y puedes hacer a tu, nivel mundial, tu Vixen
0: Army allá en Suiza Sí, o sea, eso. Está, ya está conversado, ya tengo el maravilloso, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, <ríe> maravilla amigo! Sí. Ya, pues, amigos. Las queremos, más
1: ¡Besos!
0: ¡Chao, chao! chao!